بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الأول من مجالس سماع كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين حاشية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن على كتاب التوحيد لجده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أعظم الله لهم الأجر والثواب يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على البسملة بين مذكور في الشرح والبداءة بها سنة كما فعل البخاري وغيره من العلماء اتباعا للسنة في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروف قوله كتاب التوحيد المراد بالتوحيد توحيد العبادة وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما وقوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دلت الآية على أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوهم الثاني وهي العبادة قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وقال أيضا والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين وقال أيضا وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية فذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قوله وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه فمنهم من هدى الله تعالى ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية توحيد القصد والطلب وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد وأكثر الأمم قد أقروا به لله وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده 
وقالت مشركو قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وهذه الآية وهي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآيات بعدها وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر كما قال تعالى في هذه الآية فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه فمنهم من أطاع وهم الأقلون ومنهم من عصى وهم الأكثرون وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه كما قال الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف عليهم السلام إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل, وأمر الرسل أن يقيموه كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وذكر الحج ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله فذل على أن الإسلام هو التوحيد والفرائض من حقوقه وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال وهو مقتضى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله وإخلاص العبادة لله وحده والإيمان بالرسول وطاعته وهو معنى الآية الثالثة 
وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر وأوصى فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله وهذا معنى كلمة الإخلاص كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وفسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا نشرك به شيئا فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص فسبحان الله كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك في العبادة فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بدونه أصلا كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فتقديم المعمول يفيد الحصر أي بل الله فاعبد وحده لا غير كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة فلا تغفل عما تقدم وقوله تعالى قل تعالى وأتر ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله أن لا تشركوا به شيئا فالشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن كما عبد أولئك اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان واتخذوا هذا الشرك دينا ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخر هذه الأمة لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام فجهلوا توحيد العبادة وزينوه فوقعوا في شرك المنافي له وأنكروه وجهلوا توحيد الأسماء والصفات فوقعوا في نفيه أيضا 
وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ وهو في السنن وغيرها ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع لكن الله تعالى وله الحمد لم يقل الأرض من قائم له بحجة وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله فله الحمد والشكر على ذلك وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت أي فلم تغير ولم تبدل أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه وقد قال مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا الآيات وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت وذلك قوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان لم ينجو من غضب الإله ونهره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة فقد أهمن بالطاغوت 
وأشرك بالله وكفر قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده والله أعلم فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذبوما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة أخي آية سورة النساء آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
للشيخ عبد الرحمن ابن حسن يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الشيخ رحمه الله واحد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء قوله وما يكفر من الذنوب ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي والذي يكفره من الذنوب والمراد بالتوحيد توحيد العبادة وهو إفراده تعالى بأنواع العبادات الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين وقوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون واللبس هنا الخلط والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته منه بقدر معصيته كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط وهذه حال الأبرار وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة فالكل للكل والحصة للحصة لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها فلم يلقى ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناها وهو الذي دل عليه القرآن وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلات ونحوهم قوله عن عمارة بن الصمت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الحديث قوله من شهد لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا 
فلفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله وأثبت إلهية لله وحده بقولك إلا الله قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله وقال ابن رجب رحمه الله تعالى الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وقال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم قال وهذا العلم هو من أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة وإنما يكون علما إذا كان نافعا وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإلا فهو جهل صرف قلت وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم وقد قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين قال محي الدين النووي رحمه الله 
اعلم ان باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من ازمان متطاوله ولم يبق منهم في هذه الازمان الا رسوم قليله جدا وهو باب عظيم به قوام الامر وميلاكه واذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده وقد استحكمت فيها الغربة ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله فليراجع لمسيس الحاجة إليه قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيرة وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة وقوله وحده هو معنى إلا الله فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث الصحيحة فتدمر هذا البيان فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله والله تعالى يقول لنبيه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى فقوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي وقوله وأن محمد عبده ورسوله أي وشهد أن محمد عبده ورسوله أي بصدق ويقين وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم وأن لا تعارض بقول أحد لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ ونبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم لا سيما من العلماء كما لا يخفى وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات 
وما فيها من الرد على كفار النصارى وهم ثلاث طوائف طائفة قالوا إن عيسى هو الله وطائفة قالوا إنه ابن الله وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمة فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا والآيات بعدها وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في مواضع في سورة المائدة وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد فقال تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا كافيا وافيا وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون قوله وكلمته ألقاها إلى مريم أي قوله كن فخلقه بكن فكان ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا قوله وروح منه أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا الآيات وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى 
وذكر ابن جرير عن وهب منبه قال نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت وقال ابن جرير يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها انتهى مختصرا فجبريل نفخ والله خلق بقول كن فكان كما قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد ولا يعبد سواه ولا يعبد سواه وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه فقال في الجواب هذا ليس بخاص بعيسى عليه السلام بل المخلوقات بل المخلوقات كلها كذلك كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا وإيجادا وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفين نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال واليهود جافوا في حقه غاية الجفاء وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا بينه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق والصدق ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فهم أفضل الرسل على التحقيق والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوة الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوله وأن الجنة حق أعده الله للمؤمنين يوم القيامة وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم كما قال تعالى أعطاء غير مجذوذ وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والنار حق أعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك به في إلهيته وربوبيته وألحد في أسمائه وصفاته ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل فإن الله تعالى بين بين الجنة فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم وذكر أنها دار المتقين وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك وقوله أدخله الله الجنة على مكان من العمل جواب من الشرطية أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسله به وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله وآمن بالجنة والنار فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم والله أعلم
قوله ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قوله ولهما أي البخاري ومسلم وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك ومن لم يكن صادقا فهو منافق والمخلص أن يقولها مخلصا إلهيته الله وحده دون كل ما سوى وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقد قال الخليل عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعادهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق وهو معنى الآية ونحوها إجماعا فهذا هو الذي ينفعه قول لا إله إلا الله ولهذا قال تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق وهؤلاء ينقالوها فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفع لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن الله فإذا انتفى اليقين وقع الشك ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه وكذلك من قال غير صادق في قوله فإنه لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لمنافات الشرك للإخلاص ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة وما لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله كما هو حال كثير من عبادة الأوثان يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ويا لا إله إلا الله وقد عبر الخليل عنها بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه بل قد عكس مدلولها 
فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد قرون ثلاثة وسو ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصده عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني وخبرها محذوف تغديره لا إله حق إلا الله قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فإلهيته تعالى هي الحق وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما في هذه الآية ونظائرها فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي الحديث الصحيح أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا يصاح برجل من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنة قوله لو أن السماوات السبع عامرهن غيري أي كل من في السماوات والأرض وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى وهو العلي العظيم علو القهر وعلو القدر وعلو الذات فثلاثة كلها صفته ودلت على كماله كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الآية في سبعة مواضع من كتابه كما قال تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال تعالى تعرج الملائكة وطوح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إني متوفيك ورافعك إلي وأمثال هذه الآيات فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بها وهو الله تعالى وفيها النص على أن الأراضين سبع كالسماوات 
لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة وقد ذكر تعالى في سورة براءة غيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضي كحال أكثر من يقولها كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هاوى أو غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة منها قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين آتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا وعادوا في الله ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وغير هذه الآيات وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم وأخوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد تبين له خطأ المغرورين كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني قوله وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب بضم القاف بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة 
في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره وذلك يقتضي كمال التوحيد فلا يسلمون الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمات بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيه مسائل الأولى سعة فضل الله تعالى الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عوادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا من من يقولها يخف ميزانه العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات الحادية عشرة أن لهن عمارة الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد كتاب قرة عيون الموحدين يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى اثنان باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب كما في الحديث وتحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب فمن كان كذلك فقد حقق توحيده وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة 
المخلصين وهم في صدر هذه الأمة كثيرون وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا وهم الأعظمون قدرا عند الله تعالى وقال تعالى عن خليله عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال وما أنا من المشركين ونظائر هذه الآيات في القرآن كثير كقوله ومن أحسن دينة من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في الآية يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه ولهذا قال وهو محسن أي في عمله واتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا قوله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبريه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية والأمة هو الإمام الذي يقتدى به والقانت هو الخاشع المطيع والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال ولم يكن من المشركين وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار قلت كلا القولين حق فقد كان الخليل عليه السلام كذلك فتأمل قول مجاهد والله أعلم لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام فمدحه الله تعالى بتبريه من المشركين كما قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يوصل ولا يغني عنك شيئا وقوله وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه بقلب سليم فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره وبذلك جاء الحديث وقوله ولم يكن من المشركين فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته وكسر أصنام قومه وصبر على ما أصابه في ذات الله وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورأسه كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم ويحبهم ويوليهم ويخافهم ويرجوهم وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته فالله المستعان قوله وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون وجلون من مكره بهم كما قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسانا وشفقا والمنافق من جمع إساءة وأمنا
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية لقوله تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويباه وإن كان خبرا فهو حق كما قال تعالى والذين هم بربهم لا يشتكون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له انتهى قلت فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه كما قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالبي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق قال ألا لك أي ثقة إمام حجة قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده قوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يعني كوكبا رجم به تلك الليلة يقال البارحة لليلة الماضية إذا زهلت الشمس وأما قبل الزوال فيقال الليلة قوله فقلت أنا أي أنا رأيته ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة قال ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله والحذر من أن يحمد بما لم يفعله فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي قوله ولكن حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى هذا الحديث قد روي مرفوعا والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء أي كل ما سمعه قل أي كل ما سمع حفظه فحدث به من حفظه توفي سنة ثلاث ومئة وبريدة هو ابن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور قوله لا رقية إلا من عين أو حمى هذا والله أعلم في أول الأمر ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق والله أعلم قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا وما لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعل ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطن لهذا قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم 
رضي الله عنهم أجمعين قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم قلت فالله أعلم متى عرضت وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم ممن نجا بالإيمان بالله ومما بحث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعها لهم الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون فعبادته توحيده وتقوى طاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله هذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وترك وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الرهط العشرة فما دون والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم بالرسول إلا كانوا به يستهزئون وفي دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديما وحديثا والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم لأنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله كحزب جالوت وبخت نصر وأمثالهم ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف قوله فنظرت فإذا سواد عظيم وفي رواية قد سد الأفق فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ففيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة وقد قلوا في آخر الزمان قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية 
فالكمية الكثرة والعدد والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في هذا الحديث بقوله ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك أي الحاضرون له في ذكرهم هذا الحديث وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به وفي جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتبون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منه ولا يتطيرون والطيرة شرك فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فقها وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرغبون إلا منه ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم قال تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشك بثي وحزني إلى الله قوله فقام عكشة بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني أسد بن خزيمة قتله طريحة بن خويلد شهيدا وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة فقتل بني أسد لردتهم عن الإسلام وكان فيهم طريحة وقد ادعى النبوة وصدقوه فأكرم الله تعالى عكاشة على يده لما كان كافرا ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام وجهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله تعالى كما كان المشركون كذلك وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فلا ترغبوا عنه إلى غيره بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير قوله أنت منهم لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قوله ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة وظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الثانية ما معنى تحقيقه الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين 
الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل الثامنة حرصهم على الخير التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية العاشرة فضيلة أصحاب موسى الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني الثامنة عشرة بعض السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه التاسعة عشرة قبله أنت منهم علم من أعلام النبوة العشرون فضيلة عكاشة الحادية والعشرون استعمال المعريض الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ثلاثة باب الخوف من الشرك قوله باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال النووي رحمه الله تعالى أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجهده وغير ذلك وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا وإن كان صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة فإن عفى عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة انتهى قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فخصص وقيد فيما دون الشرك فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاه إن لم يتب منه قبل الوفاة قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن والخلة أخص من المحبة ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهذا أيضا يخيف العبد فإذا كان الخليل أمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه الله بكلمات فأتمهن وقال وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرف عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو ولا بقوته وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه 
وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فاتخذت الأوثان وعبدت فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزة ومناه وأصنام العرب وغيرهم فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في الربوبية مما يطول عده فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه وقد هلك من هلك بأعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام وقد بيّن الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فله معارضة وقد بيّن حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قوله في الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره حتى يلحق قبائل من أمته بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير المشركين به، وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله، ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ومن لم تخوف هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه والند المثل والشبيه 
فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره وذلك ينافي الإخلاص ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى قوله ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا هذا هو الإخلاص كما تقدم وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا هو الشرك فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي انتهى يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبانيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أربعة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال أبو جعفر بن جرير يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين ويقين علم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن به وسبحان الله 
يقول تعالى ذكره وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني انتهى وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الدعون إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة قاله العلامة بن القيم رحمه الله تعالى وقد قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به ويجاهدون على ذلك والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا كقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أي عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال لا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وكانوا يقولون لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام كما قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنا تسحرون وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فهذا التوحيد هو أصل الإسلام وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين لا لله الدين الخالص 
وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب في القرآن كثير وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق قوله فليكن أول منصوب على أنه خبر يكن مقدم وشهادات اسمها مؤخر ويجوز العكس وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر الله عليه عبادة ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن لا تعبدوا إلا الله قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين أحدهما أفي وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفا انت قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول وروى أبو جعفر بن جرير وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر قالوا ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض فهذا إيمانهم وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وتقدم أن لا إله إلا الله وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة وإن لم تجتمع هذه لم تنفع والناس متفاوتون في العلم بها والعمل فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى قوله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطلا وظاهرا لأن الإسلام شرط لصحة العبادة كما قال النووي رحمه الله ما معناه إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه وهذا قول الأكثرين انتهى قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيها أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الدعي إلى ذلك لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال أنس في الآية توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وعن ابن مسعود مرفوعا أمرت بإقامة الصلاة أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له وقال ابن زيد أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة وفيه بيان مصرف الزكاة قوله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم تحذيرا له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة وهو أخذها من أوساط المال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه وهذا أصل ينبغي التفطر له قوله واتق دعوة المظلوم يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها وفيه التحذير من الظلم مطلقا فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه فيما استعمل فيه فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه فعليه أن يقصد العدل من الطرفين والله أعلم قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي السعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المئة قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الحديث فيه البشارة بالفتح وهو عالم من أعلام النبوة وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يحبه الله ورسوله قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالعمة فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذي لا يتولونه الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قوله فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى قوله فأرسل إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن ياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه قوله فبصق في عينيه أي تفل قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي عوفي في الحال عافية كاملة وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له عليه السلام وفيه علم من أعلام النبوة أيضا وذلك كله بالله ومن الله وحده وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع لا إله غيره ولا رب سواه 
قوله انفذ هو بضم الفاء والهمزة قوله على رسلك أمره أن يسير إليهم بأدب وأناه حتى تنزل بساحتهم الساحة هي ما قرب من حصونهم قوله ثم ادعهم إلى الإسلام هذا هو شاهد الترجمة وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم قال شيخ الإسلام دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشعرة والمرجئة في قولهم إنه القول وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره وقد خد الأخاديد أضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه وهما أفضل أهل الكرامات فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه من قد يلتبس على الجهال الذين قد تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره فإنه صراط مستقيم ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام وذلك من الإيمان والأعمال كلها من مسمى الإيمان فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص وأحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب عليه وبالله التوفيق قوله فوالله فيه جواز حلف المفتي على ما أفتى به غيبا قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر النعم بسكون الميم الإبل الحمر وهي أنفس الأموال عند العرب وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله 
وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى فلا ينبغي التفريط في هذه المطالبة في هذه المطالب العالية وبالله التوفيق قوله يدوكون أي يخوضون بيان المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير وتمني حصوله والله أعلم قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن البصيرة من الفرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم الثالثة عشرة مصرف الزكاة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة قوله لا أعطينا الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة العشرون تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفاتحة الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على الفتيا ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله خمسة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد قوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي أولئك الذين يدعون يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فيطربون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه وأعظم القربات التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يرجون أحدا سواه تعالى ولا يخافون غيره وذلك هو توحيده لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة فمن دونهم وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ثم بيّن تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وقوله اللهم إني أسألك بأنك اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبه شرك فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضى لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون وقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض 
سبحانه وتعالى عما يشركون وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظمه ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتالكي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الآيات فما بعدها وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم قلت وهذا لا يخالف ما تقدم لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا لله من الأولين والآخرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووضعت له فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي بها فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتالة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق 
قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فصار ذلك عبادة لهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله وقد قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون قوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله وقد قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة المفضلة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية الأنداد الأمثال والنظراء كما قال العماد بن كثير وغيره من المفسرين فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب أن لا يعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له 
فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن لا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه الحديث ومحبة رسوله هي من محبته ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركا لا يغفره الله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل أذن في محبة غيره فهو نعيم في محبته وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته انتهى قلت وهو قول مجاهد قال في الكافية الشافية وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيى مدى الأزمان ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كمتنا عطائر المخصوص من طيران قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حادة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك انتهى لفظه قلت فمن أحب مع الله غيره لم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من التوحيد بل قد جعل مع الله شريكا في إلهيته وقد تبين أن الإلهية هي العبادة فنفيها عما سوى الله وإثباتها لله وحده بجميع أنواعها هو معنى لا إله إلا الله كما تقدم بيانه قوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومئة وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قوله من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله اعلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث والثاني الكفر بما يعبد من دون الله لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه لأن المقام عظيم يقتضي يقتضي التأكيد قوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل فيه دليل على أنه فيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع قال المصنف هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له بل لا يحرم بل لا يحرم دامه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شكك فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع انتهى قوله وحسابه على الله عز وجل أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه من الوسائل وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع ستة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله قوله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممزكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو تمسك رحمة أنزلها على عبده فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى ومعبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال تعالى 
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حاشن الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الأقلام وعمل لله بالشكر في اليقين وعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا قوله عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لبس به قوله عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث قوله ما هذه الظاهر أنه للإنكار عليه قوله من الواهنة قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء وترفعه فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم كما وقع من عبارة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة قوله رواه أحمد بسنة لا بأس به هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة وهو الذي كان يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون مات سنة إحدى وأربعين ومئتين وله سبع وسبعون سنة رحمه الله تعالى 
قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريبا من الستين وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث في الأمم ما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة إلى ذلك وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قوله فلا أتم الله له دعاء عليه وكذلك قوله فلا ودع الله له أي لا جعله الله في ذعة وسكون قوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر وقيل ويقال حسر بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه صحابي أيضا مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيه دليل على أن هذا شرك وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعمومه لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفين نقيض فالصحابة ينكرون القليل من الشرك وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله 
فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب وغيرهم فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة وأنكروا التوحيد الذي بعثوا به غاية الإنكار فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الآيات وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وفي صحيح البخاري وغيره في سؤاله رقل لأبي سفيان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم قلت يقول أعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة يقول الشيخ الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل الأولى التغليط في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكيل إليه السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له سبعة باب ما جاء في الرقى والتمائم قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز من ذلك قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت هذا الحديث في الصحيحين واسم أبي بشير قيس بن عبيد قاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحبي شاهد الخندق ومات بعد الستين ويقال إنه جاوز المئة قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده قرأه الحافظ قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنات وكسر القاف والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا خلوا لقى الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها قوله أو قلادة إلا قطعت يحتمل أن ذلك شك من الراوي ولأبي داود ولا قلادة بغير شك فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائل على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذة يظنون أنها تعصمهم من الآفات 
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل أوتارا لألا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوى لا تشرك رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنق خيطا رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم أهل عبد الله لا أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قال المصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة قوله من تعلق شيئا وكل إليه التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله وهو ينافي قوله تعالى بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام ولا يصح معه قول ولا عمل قوله وكل إليه أي وكله الله إليه إلى ما علق قلبه به من دون الله ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني بحديث أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز قال نعم أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبر 
قوله وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه الحديث رويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري نزل مصر وولي برقة وولي برقة له ثمانية أحاديث قال عبد الغني وريا ترابلس فافتتح إفريقية سنة سبع وأربعين وقال ابن يونس توفي ببرقة سنة ست وخمسين قوله لعل الحياة تطول بك فقد تولت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها قال أبو السعادات تكبرا أو عجبا ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد انتهى قلت ويشبه هذا ما يفعله كثيرا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه وفي حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح وفي الصحيح خارف المشركين أحف الشوارب وعف اللحى وذلك يدل على الوجوب وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عنه لذلك قوله أو تقلد وترا فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر لأن قوله فإن محمدا بريء منه يدل على ذلك وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من؟ وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود المرفوع لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ولما روى ابن خزيمة والدار قطني عن أبي هريرة مرفوع نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد قوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب وفيه مع ما تقدم أنه شرك وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة سبع وتسعين ومئة قوله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات سنة ست وتسعين مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها 
قوله كانوا يكرهون أراد أصحاب عبد الله بن سعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين وفي زمانهم كانوا يطرقون الكراهة على المحرم وهذا القول الصحيح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة منها دخوله في عموم المنهي عنه ومنها كونه ذديعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها الثالث أن تعليق القرآن يكون سابا في امتهانه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه قال المصنف رحمه الله تعالى والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته قال الحافظ التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله ثمانية باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ومشهد وغير ذلك ومن اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الآيات هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب والعزى لقريش وبني كنانة ومنات لبني هلال وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتجديد التاء فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش قاله ابن هشام وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري قلت ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يلت السويق عليها باسمه وعبادة قبره لما مات وأما العزة فقال ابن جرير كانت صخرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لن العزة ولا عزة لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبارة المشركين للعزة والصخرة ومنات إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر فصارت أوثانا تعبد من دون الله وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فصارت عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين وقد جر ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة قوله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله فقلنا يا رسول الله جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه قوله عن أبي واقد هو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين وله خمس وثمانون سنة قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك قوله إلى حنين هو اسم واد بشرقي مكة هو اسم واد بشرقي مكة معروف قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا والوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي دراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين قوله ونحن حدثاء وعهد بكفر يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا إذاك فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها عبادة لها وتعظيما وتبركا لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة قوله يقال لها ذات أنواط هو برفع التاء كما لا يخفى قوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها قوله فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله جعل لنا ذات أنواط كما لهم أي للمشركين ذات أنواط ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها فيها وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط 
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده كالتبرك بالأحجار والأشجار ونحوها كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم وهو الإخلاص والشرك ينافي ذلك وتقدم معنى الحنيف وتضمنت هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك والقرآن كله في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دين الإسلام وهو الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه قوله السنن بضم السين أي الطرق يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده قوله قلتم والذي نفسي بيده حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فظهر بهذا الحديث أن تعلق على الأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها شرك في العبادة كشرك عباد الأصنام قوله لتركبن لتركبن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة كحديث لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي رواية ومن الناس إلا أولئك قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طالبوا الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعون سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبات بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء وعهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الرابعة عشرة سد الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة 
القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا عالم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر تسعة باب ما جاء في الذبح لغير الله قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى انتهى فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهرتين قوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت على نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى قوله ونسكي قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي وكذلك قال الضحاك قوله ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة وهذا قول أئمة التفسير والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه قوله فصل لربك وانحر قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى 
وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله قوله من ذبح لغير الله قال شيخ الإسلام قوله وما أهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا فإن العبادة لغير الله فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا به إليه يحرم وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره قلت ومن ذلك الذبح للجن قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه قوله لعن الله من آوى محدثا وبفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر من نصر جهنيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه والفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والنصر فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور قال في النهاية أي معالمها وحدودها قلت وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حق شريكه بعضه فهذا ظلم عظيم وفي الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة 
فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأغراهم وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة قوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث قوله في ذباب أي من أجله قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله كأنهم والله أعلم كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو عظم منه وجبت له النار قوله مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؟ من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه قوله وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار 
وفيه تفاوت الناس وفيه تفاوت الناس في الإيمان لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث والله أعلم قال شيخ الإسلام فيه مسائل الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي الثانية تفسير فصل لربك وانحر الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو بتأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان الباب العاشر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضراره وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك فأتوه فسألوه أن يصلي فيه وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله 
فلما قفل عليه السلام راجعا للمدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه وأنزل الله فيه هذه الآيات ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة وخرج مخرج الخصوص والنهي عام وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه لأن المعصية سيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه ويقابل ذلك المساجد فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة وهي أشرف بقاع الأرض قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية فما أحسن هذا القياس ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى قوله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة أربع وستين قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها قال البغوي موضع في أسر مكة دون يلملم قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله 
إذ لا فرق فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال وقال استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم قوله فأوف بنذرك وذلك لعدم المانع وذلك لعدم المانع قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شف الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شف الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شف الله مريضه ثبت ذلك في ذمته قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومئتين رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك الباب الحادي عشر باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أن يتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبه على أنفسهم بطريق النذر قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قال ابن كثير يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما النذر لغير الله كالنذر لأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك 
وقيل في من نذر للقبور ونهوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومناء يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها انتهى وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به ووحده قد علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرغب فيما يرغب فيه أو يرهب فقد جعله شريكا لله في العبادة فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد وهذا هو الشرك وهو معنى قول شيخنا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد قال الأذرعي في شرح المنهاج وأما النظر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم لا ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه فهذا مما لا ريب في بطلانه والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي يا مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع أو الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها 
أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئا ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل واعتقاد ذلك كفر إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائه الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره انتهى قوله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قوله وفي الصحيح أي صحيح البخاري قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه وعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع ودخل بها وهي ابنة تسع وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره ما زال كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن أصحابه وأزواجه توفيت سنة 57 رضي الله عنها قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عباده وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يضره كإن شف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله إلا أن أبا حنيفة قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم ونحوه وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه زال الطحاوي وليكفر عن يمينه وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية واختلف والتجب فيه كفارة يمين على قولين وما روايتان عن أحمد إحداهما تجب وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير شرك الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين حاشية الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقضاه عليكم عمر البساطي نبدأ من الباب الثاني عشر هذا المجلس باب من الشرك الاستعاذة بغير الله قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله الاستعاذة الالتجاء والاعتصام فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا قال ابن القيم رحمه الله وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة انتهى وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وفي المعوذتين وغير ذلك فهو عبادة لا تجوز لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة قوله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثما وقال بعضهم فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم وازدادوا هم بذلك إثما وقال مجاهد فازداد الكفار طغيانا وقال ابن زيد وزادهم الجن خوفا وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله لا تجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له انتهى ملخصا قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك قوله عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة قوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيدوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعادة بالجن فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيدوا بأسمائه وصفاته قال القرطبي رحمه الله تعالى قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب 
كما يلحق كلام البشر وقيل معناه الكافية الشافية وقيل الكلمات هنا, هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه ولذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به قوله من شر ما غلق قال ابن القيم من شر كل ذي شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسيا أو جنية أو هامة أو داب أو ريحا أو صاعقة أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة وما فيه ها هنا موصولة ليس إلا وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك الباب الثالث عشر باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون انتهى قلت فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق ويجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص والأعم في كتابه كما يأتي بيانه قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصر وقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ففي هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع 
وقوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هذا في حق المستغيث أخبر الله تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطرقا وقوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهذا في حق كل طالب وراغب أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه فهو المعطي والمانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس وفيه وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله والظلم العظيم والشرك الذي لا يغفره الله وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأعظم ما نهى عنه الشرك في ربوبيته الشرك به في ربوبيته وإلهيته قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقة من طاغوت ووثن فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون كما قال في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم إلى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فلا يحصل المشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار وقد صار المدعو للداعي عدوا ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعي له في غاية الضلال وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما طم وعم حتى أظهر الله من يبينه من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة إلا من شاء الله تعالى وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى كما قال 
كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون ويشبه هذه الآية في المعنى قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أخبر الله تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلاهم مع الله وهذا مما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى إلهم مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم بهذه النعم عليكم وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته قوله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين الحديث الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير مات سنة ستين وثلاثمائة روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم منه قلت فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يترك المنافقين يفعل بهم ما يستحقونه ولكنه لم يفعل مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون لهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره حتى أنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمور خلقه كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها والله أعلم قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة تفسير الآية الرابعة 
العشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبرة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله تعالى الباب الرابع عشر باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك يخبر الخبير أن الملك له وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره وفضله بحكمته وعلمه ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهالة هذه الأمة قوله في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية 
وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم قوله في الصحيح أي في الصحيحين علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والآيات في هذا المعنى كثيرة والمقصود أن هذا والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة ولهذا المعنى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا قوله فيه أي في صحيح البخاري واختلف في اسم أبي هريرة وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر وهو دوسي من حفاظ الصحابة حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره كما في صحيح البخاري عن وهب منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها قوله يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله تعالى في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فسبحان الله كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه وقد قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين قوله لا أغني عنكم من الله شيئا هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه 
كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومآواه النار وما للظالمين من أنصار والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا وبلغهم وأعذر إليهم فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به قوله سليني من مالي ما شئت لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله وقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله فلم تنفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك لأنه لم يبرأ من ملة أبيه فكل تعلق على غير الله من طلب لشفاعة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث والله أعلم وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمهم السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا الثامنة القنوت في النوازل التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم العاشرة لعن المعين في القنوت الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الناس أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين الباب الخامس عشر باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع قاله ابن عباس وغيره 
ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل هذه الآية بما قبلها وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك أي في السماوات والأرض أي وما لهم شرك وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض الثالث قوله وما له منهم من ظهير والظهير المعين فليس لله معين من خلقه بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون والمشرك منفية الشفاعة في حقه كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي في أسماعهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء قوله في الصحيح أي صحيح البخاري ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا لا سيما عند سماع كلامه تعالى لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل وقوله في السماء يدل على العلو ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيره من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته قوله خضعانا هو مصدر خضع قوله لقوله صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى وأنه بصوت وأن ذلك ينفت جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع قوله فيسمعها مسترق السمع أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها قوله ومسترق السمع بعضه فوق بعض هكذا وصفه سفيان راوي الحديث وهو ابن عيينة بكفه قوله فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع فيلقيها إلى من تحته من الشياطين ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيتكلم بها الحديث قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن مئة كذبة فيصدق في المئة كلها بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول النفوس للباطل قوله عن النواس بن سمعان قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا له سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس بن سمعان وسمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا قوله إذا أراد الله تعالى فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل وهي نوعان شرعية وقدرية كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها الآية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ونحو هذه الآيات قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله إذا قضى الله الأمر قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام ففيه الرد على الأشعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله 
قوله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل في هذا معرفة عظمة الله ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى وفيه إثبات العلو قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا هيبة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملك الوحي عليه السلام قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس قوله ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع روق شجرة الشرك من القلب الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير الرابعة زاب سؤالهم عن ذلك الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أن يقوله لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا الثالثة عشرة إرسال الشهب الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من, من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا ينتهون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول السادس عشر باب الشفاعة قوله باب الشفاعة الشفاعة نوعان شفاعة منفية في القرآن وهي شفاعة للكافر والمشرك قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ونحو هذه الآيات كقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا وجود له فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه عن رحمته ومغفرته لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص وقيدها تعالى بأمرين الأول إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها قوله به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره قال الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب وإنما عاتب الذين يعقلون قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه لأنه طلب وسؤال من غير الله قوله قل لله الشفاعة جميعا 
دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كما قال تعالى في الآية السابقة وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم الآية فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه ولا تقع إلا ممن أذن له فيها فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء وقوله ولله ملك السماوات يبطل التعلق على غيره سبحانه لأنه الذي انفرد بملك كل شيء فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به قال الإسلام قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة والآيات في بيان الإخلاص كثيرة وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل قال شيخ الإسلام الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تقدم معنى هذه الآية قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ورضاه عن من أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين وقد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك 
قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن اشرك بالله وحقيقته ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطه دعاء من اذن له ان يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة رحمه الله والله تعالى أعلم فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفاعة السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها الباب السابع عشر باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين قلت والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطالب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قوله في الصحيح أي في الصحيحين وابن المسيب وسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين اتفق أهل الأحاديث اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين وأبوه المسيب صحابي باقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي 
وكان ثلاثة ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران قوله يا عم قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك قوله كلمة قال القرطبي بالنصب على أنه بدر من لا إله إلا الله ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدئ محذوف قوله أحاج لك بها عند الله لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقوله فرعون لموسى فما بال القرون الأولى وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون قوله فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي قوله فكان آخر ما قالوا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال حافظه وتأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك اللام لام القسم قال النووي فيه جواز الحالف من غير استحلاف قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة وثمانية أشر وأحد عشر يوما وتوفيت خديرة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هو خبر بمعنى النهي والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب فإن الاتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم قال الشيخ الإمام رحمه الله في مسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت 
الثانية عشرة التأمل في كبر في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها الباب الثامن عشر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين قال أن رسال الله عليه وسلم أمته من الغلو وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتشركون والخطاب وإن كان لآل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه واليهود مع العزير وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فأينما وقع في هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى وقول القائل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الغفظة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء قوله في الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قوله في الصحيح أي صح البخاري وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله والذي في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهديل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحميرة لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره قوله أن ينصبوا هو بكسر المهملة قوله أنصابا جمع نصب وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت الذي في البخاري ونسخ العلم فلعل الذي هنا رواية فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذوي البصائر كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عباد ومع هذا فصار أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي ذكره السخوي عن أبي حيان 
فزير لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف بالكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق وصرفوا له الإلهية وربوبية وعلم الغيب وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة وفيهم من يسجد على عتبة حضرته وكان أهل العراق ومن حولهم كآل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي وعبد القادر من متأخر الحنابلة وله كتاب الغنية وغيره ممن قبله وبعدهم من الحنابلة ممن هو أفضل منه في العلم والزهد لكن فيه زهد وعبادة وفوتنوا به أعظم فزرة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت وسبب ذلك الغلو ودعوى له كرامات وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكثر أهل الأرض وأكثر من يعتقد في هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والعجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة وطلبهم الشفاعة منهم والأصل في ذلك الغلو بتزيين الشيطان وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك حتى كان عمرو بن لحين الخزعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك فقال الشيخ إيه لا شريك هو لك فأنكر ذلك عمرو فقال ما هذا فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا فقالها عمرو فدانت بها العرب قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله أخرجا قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء المصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه والي الخلافة عشر سنين ونصف ثلاثة الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر واستشد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة قوله لا تطروني الإطراء هو الغلو كما أطرت النصارى ابن مريم كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه قوله إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة قوله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو هذا حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال قوله ولمسلم عن ابن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا قال الخطبي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلم في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخايضين فيما لا تبلغه عقولهم وقال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم وقال النووي فيه كراهة التقاعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الأعراب في مخاطبة العوام ونحوهم قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 
ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله تعالى قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سوى ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن ساب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قرأتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال الخامسة عشرة التصريح وأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضارة فقده العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء الباب التاسع عشر باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في هذه الأحاديث قوله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور الحديث قوله في الصحيح أي في الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة توفيت سنة اثنتين وستين قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة 
والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من الراوي قوله أولئك شرار الخلق عند الله ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته فبذلك صاروا شرار الخلق فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل هذا من كلام شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب قوله ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه الخميصة كساء له أعلام والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يصلي لله فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون لأنه ذريعة إلى عبادتها فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من فعل فعلهم وما أعظم منه وما هو أعظم منه وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنه اليهود والنصارى على هذا الفعل تحذيرا لأمتي أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى فيقع به من اللعنة ما وقع بهم قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبر أصحابه بالبقيع قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما لما أبدأ وأعاد من النهي والتحذير والعن فعله قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصول الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قوله ولمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبر إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قال اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 
قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه قال ولا ريب في القطع بتحريمه ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين قوله فقدنها عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا ذكره شيخنا وهو من تقرير شيخ الإسلام من تمية رحمهم الله تعالى على هذه الأحاديث قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذه الشرك من هذا الشرك بأمور منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت فلقد ذهب عقل هذا وضل فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه بل بلغوا وعاندوا في رده وكذبوا الحدوا وكابروا المعقول والمنقول فالله المستعان قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل الثانية النهي عن التماثيل وغيلظ الأمر في ذلك الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم السادسة لعنه إياهم على ذلك السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره الثامنة العلة في عدم إبراز قبره التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه مساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبارة قبور وهم أول من بنى عليها المساجد الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع 
الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه الباب العشرون باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله قوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى كما وقع في اليهود والنص من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله وسوء ذلك الغلو فيهم كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وقال استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران كما قال العلهمة بن القيم رحمه الله تعالى فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران قوله ولابن جديد بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات, فع- فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج ابن جرير هو أبو جعفر ابن جرير صاحب التفسير الكبير وهو أجل التفاسير وأحسن وهو من أئمة المسلمين المجتهدين وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى قوله كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره فيه شاهد للترجمة فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه من أسرجها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين يقرأ عليكم عمر البساطي 
يقول الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى الباب الواحد والعشرون باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات قال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك قوله ولا تجعلوا قبر عيدا فيه شاهد للترجمة قال الشيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه ما يعتاد مجيئه وقصده من زمن ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنا ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة كما جعل أيام العيد فيها عيدا وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منا كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر قوله عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة قال الشيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط انتهى قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم أفضل التابعين من أهل بيته وعلمهم قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة 93 على الصحيح قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي القوة في الجدار والخوخة ونحوهما قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه نوع من اتخاذه عيدة 
ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد والسنة وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتهم تبلغني فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارج من القبر ويظنون أن نفس أبنان الموتى خرجت تكلمهم وأن أرواح الموتى ترسلت لهم فرأوها والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتدون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوف قال سعيد المنصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سويل بن أبي سويل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلما إلى العشاء قلت لا أريده قال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء قلت وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة ولو كان مشروعا لما تركوا الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وإمة التابعين ولما أنكروا على من فعله وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهي عن الغلو وخوف مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولما حدث الشرك بأرباب القبول في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل لنفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها فيا لها من مصيبة ما أعظمها نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد الثالثة ذكر حرصي ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهيوه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال الخامسة نهيوه عن الأكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد 
فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الباب الثاني والعشرون باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثان قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومن الجبت والطاغوت الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قوله وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت روى ابن أبي حاتم عن كلمة قال جاء حوي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرون عنا وعن محمد فقالوا ما أنتم محمد فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قاطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أمهو فقالوا أنتم خير وأهل سبيلا فأنزل الله تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله هؤلاء هدم الذين أمنوا سبيلا وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك يعني قولهم لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائلة عيسى وعن علي بن أبي طلحة علي بن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت فشبابهم مسخ قردة ومشايخهم مسخ خنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم من عبد الطاغوت أطاع الشيطان فيما سول له وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان وتغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدار وخفض التاء قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سوء السبيل وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قال ابن كثير قوله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه وهذا سياق مسلم فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة وهو الشاهد للترجمة قوله سننا بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم قوله حذو القذة بنصب حذو على المصدر والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السهم أي لتتبعن طريقهم لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهونهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى انتهى 
قوله عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم الصيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئهم من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة أربعين وخمسين قوله وزوى لي الأرض قالت تربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه, عليه, عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره قال الطيبي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وذلك أن ملك أمته التسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والصين والسند ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه وأخبر به ولا أخبر أنه ملك أمته ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس وقيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة ووجد ذلك في خلافة عمر قوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ قوله فيستبيح بيضتهم قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا 
قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد هذا كما في الحديث ولا راد لما قضيت قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية أي أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400 قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف صنف مسند ضمنه مشتمل عليه الصيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم كما قال تعالى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم الشرك وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزملة قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين الحي واحد واحد الأحياء وهي القبائل وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وكم وكم قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان والفئام مهموز الجماعات الكثيرة قاله أبو السعادات وهذا هو شاهد الترجمة وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أن كرم وقع من ذلك حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فرماه الملوك وأتبعهم بقوس العداوة فأظهروا الله بالحجة وعز أنصاره على من نواءهم وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرهم فإله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب وحديث ثبان أصح من هذا قال القاضى عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتير بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا وآخرهم الدجال الأكبر قوله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال الحسن الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحاد أمته بل هو أفضل هذه الأمة 
قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه ويجوز أخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى ملخصا مع زيادة فيه قال الحا قاله الحافظ قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية قوله حتى يأتي أمر الله الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس قوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله البركة نوعان أحدهما بركة هي فعله والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك فكان فكان مباركا بجعله تعالى والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصح إلا له عز وجل فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء الساعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته فكذلك فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم وقال ابن عباس جاء بكل بركة قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكهف الرابعة وهي أهمها معنى الإيمان بالجبت والطغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد السابعة التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين 
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفي على أمة من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصره الخوف على أمة من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبارة الأوثان قال الشيخ الإمام الباب الثالث والعشرون باب ما جاء في السحر قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وهذا من التشبيه البليغ شبهه بالسحر لكونه بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر قال أبو محمد المغدسي في الكافي السحر عزائم ورقى ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقال ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن وينفثن في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر وإما يدل على أنه كفر قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وقال عمر في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر والطاغوت الشيطان وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الطاغوت وأن له أفرادا منها عبادة غير الله فالمعبود طاغوت كما دلت عليه الآيات ومنهم الكهان ومنهم من يحكم بغير الحق أو يأمر بما يخالف الحق أو يرضى به وغير ذلك قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع فيصدقون مره ويكذبون مئة قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هكذا أورد المصنف رحمه الله تعالى غير معزو غير معزو وقد رواه البخاري ومسلم قوله اجتنبوا أي ابعدوا وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات وفي الآخرة من العذاب وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا ومنقوفا قال الكبائر تسع وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل الله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله قال علمة من قيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم
قوله والسحر تقدم تعريفه قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي نفس المسلم المعصوم وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل من المتعمدة وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن, فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسيء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وفي الحديث الربا نيف وسبعون حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه عم لأنه عم وجوه الانتفاع كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن كفار وقت التحام القتال كما قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه والمراد الحرائر العفيفات قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة الآية قوله عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه منقوف قوله عن جندب رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله الوجلي قال الحافظ والصواب أنه غيره وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان بن وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث فذكره قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء والتاء وكلاهما صحيح وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجند بن عبد الله وجند بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحر ما يبلغ الكفر به قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل, وعمل به الناس في خلافته من غير نكير قوله وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة قوله كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم قوله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت هذا الأثر رواه مالك في المطأ وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب 
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خونيس بن حذافة وماتت سنة 45 وقوله وكذلك صح عن جندب أشر مصنف بهذا إلى قتله الساحرة كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسان وأبان رأسه فعجبنا فعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن فذكر القصة بتمامه بتمامها فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أي صح قتل الساحر عن ثلاثة قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة أنه يقتل ولا يستتاب الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده الرابع والعشرون باب بيان شيء من أنواع السحر قوله باب بيان شيء من أنواع السحر قوله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور ماذا سنة ست ومئتين وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف العربي ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين وله ست وثمانون سنة وحيان بن علاء بالتحتية ويقال حيان المخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطا بفتحتين أبو سهلة البصري الصدوق قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم يقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن قوله والطرق الخط يخط بالأرض هكذا فسر عوف وهو كذلك قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء قوله والجبت أي السحر قوله قال الحسن رنة الشيطان قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات رنة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت وقد رن يرن رنينا وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه قوله المسند منه لم يذكر قول عوف قوله عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجة قوله من اقتبس قال أبو السعادات قبست العلم واقتبست إذا علمته انتهى 
قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم والشعبة الطائفة ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقد قال تعالى ولا يفلح السحر حيث أتى قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه فإن ما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزه للنسائي وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه مفلح قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه المنتهى في العلم بعير الحديث مات سنة ثلاث وثلاثمائة ولو ثمانون سنة قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يفعلن ذلك والنفث هو من ريق وهو دون التفل قوله ومن تعلق شيئا وكيل إليه أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكاله الله إلى ذلك الشيء ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه وقاه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم قوله ألا أنبئكم ما العضه بفتح المهملة وسكون المعجمة ثم فسرها بقوله هي النميمة القالة بين الناس فأطلق عليها العضه لأن النمام يعمل عمل الساحر وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله القالة بين الناس ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة قوله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا البيان الفصاحة والبلاغة قال ابن عبد البر تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فعسن المسألة فعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال انتهى والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري مأخوذ من قول الآخر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشى قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري قوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرضه ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح وهكذا حال الرسل وأتباعهم ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم 
قال الشيخ الإمام رحمه الله في مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبد الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك الخامسة أن النميمة من ذلك السادسة أن بعض الفصاحة منه الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في الكهان ونحوهم قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع وكانوا قبل المبعث كثيرا وأما بعد المبعث فإنهم قلوا لأن الله حرس السماء بالشهب وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليه من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار فيظنه الجاهل كشفا وكرامة وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله الآية قوله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال شيخ الإسلام العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا قوله لم تقبل له صلاة أربعين يوما قال النووي وغيره ما معناه إنه لثواب له فيها وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة انتهى ملخصا قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وفي رواية أبي داود أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا بيض المصنف لاسم الراوي وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعة قوله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة المراد المنزل الكتاب والسنة انتهى قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق وكان من الأئمة الحفاظ مات سنة سبع وثلاثمائة وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنتري على محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره قوله عن إمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له 
أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أو بكر البزار بصري صاحب المسند الكبير روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق مات سنة 92 و200 قوله قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم ويجوز ضمها بمعنى لا أظن وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف وهو الذي فيه الوعيد أما تعلمها للتهج وحساب الجمل فلا بأس به قوله وينظرون في النجوم أي يعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم فما أكثر من يغتر بهذه الأمور قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الثانية التصريح بأنه كفر الثالثة ذكر من تكهن له الرابعة ذكر من تطير له الخامسة ذكر من سحر له السادسة ذكر من تعلم أبا جاد السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع يقول الشيخ الإمام رحمه الله السادس والعشرون باب ما جاء في النشرة يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس قال أبو السعادات النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال قال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر قوله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه وحسن الحافظ إسناده قوله سئل عن النشرة الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان قوله وفي البخاري عن قتالة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه 
قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال الدوسي ثقة فقيه حافظ من أحفظ التابعين وإمة التفسير قالوا إنه ولد أكمة ماذا سنة بضع عشرة ومئة قوله رجل به طب بكسر الطاء سحر يقال طب الرجل بالضم إذا سحر قوله أن يؤخذ عن امرأته بفتح الواو مهموزا وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال المعجمة أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر قوله أي حل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول قوله أو ينشر بتشديد المعجمة قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر قوله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري الأنصري مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين مات سنة عشر ومئة وقد قارب تسعين قوله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان إلى آخره ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إلى قوله ولو كره المجرمون وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال ابن بطار في كتاب وهب منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحصو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال يقول الشيخ الإمام رحمه الله السابع والعشرون باب ما جاء في التطير قوله باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح قال ما ولاك ميامنة قلت فما البارح قال ما ولاك مياسرة والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد قوله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الآية والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد غيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط 
يطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم فقال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قباله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن أكثرهم جهال لا يدرون ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام للخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله وقوله قالوا طائركم معكم الآية المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم فطائر البغي الظالم معه فطائر الباغي الظالم معه فما وقع به من الشرور فهو سببه الجارب له وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله قوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أخرجا زاد مسلم ولا نوء ولا غول قوله لا عدوى قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالرعوى يقال أعداه الداء يعديه أعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء قوله ولا طيرة قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطير ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر فبدره بالإنكار عليه لئلا يعتقل تأثيره في الخير والشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس أي خير عند هذا لا تصحبني انتهى ملخصا قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح قال الفراء الهامة طير من طير الليل كأنه يعني البومة قال ابن العربي كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري فجاء الحديث بنفي ذلك ويبطاله وقوله ولا صفر بفتح الفاء روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير وقال آخرون المراد به شار صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه وهذا قول مهلك وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة قوله ولا نوء سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه قوله ولا غول هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغلال وهو المراد هنا والمعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه 
ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى قوله ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء والطيرة والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر قوله قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها قال ابن القيم ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب سماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرة والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا سمعت فإذا سمعت الأسماع أضادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنتها وأثار ذلك لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصلته وعزمت عليه فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو مكي اختلف في نسبه فقال أحمد عن عروة بن عامر القراشي وقال غيره الجهني واختلف في صحبته فقال الماوردي له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال المزي لا صحبة له تصح قال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطير وهو خيرها فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر قوله ولا ترد مسلما قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ويعد من اعتقدها سفيها مشركا قوله ولا حول ولا قوة إلا بك والحول التحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته وهذا هو التوحيد في الربوبية وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والإرادة وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله تعالى قوله عن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولفظ أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثة 
وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله قال ابن مفلح الأول القطع بتحريمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروها للكراهة للصلاحية قوله وما منا إلا قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع قلبه في شيء من ذلك انتهى قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضج أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده قوله وجعل آخره من قول ابن سعود قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك قوله ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك هذا حديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليل ليالي الحرة على الصحيح بالطائف قوله من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك وذلك أن الطيارة هي التشاؤم بالمرئي والمسموع فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك لما يخامر قلبه من الخوف من ذلك فيكون شركا بهذا الاعتبار قوله قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك إلى آخره فيه تفويض الأمور إلى الله تقديرا وتدبيرا وخلقا والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان قوله ولا إله غيرك أي لا معبود مستحق سواك فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك قوله وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك والفضل هو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين قتل يوم اليرموك وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن ثنتين وعشرين سنة وقال أبو داود قتل بدمشق وكان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا حد الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه كذلك وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف الطيرة فافهم الفرق قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم الثانية نفي العدوى الثالثة نفي الطيرة الرابعة نفي الهامة الخامسة نفي الصفر السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفعل الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل التاسعة ذكر ما يقول من وجده العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة الثامن والعشرون باب ما جاء في التنجيم قوله باب ما جاء في التنجيم قال شيخ الإسلام هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية 
وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي العلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه قوله قال البخاري في صحيحه قال قتالة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتالة بلفظ أطول من هذا وقول قتالة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته كما قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مرتويه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم قوله وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي ليعرفوا بها جهة قصدهم فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مئة وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق قال الخطبي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاتداء ومعرفة القبلة والطرق وهو جائز عند الجمهور قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أجل أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره مات سنة ثمانين ومئتين 
وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن رهوي وروى روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم قال أحمد إسحاق عندنا من أئمة المسلمين وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم وروى هو أيضا عن أحمد مات سنة تسع وثلاثين ومئتين قوله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وقرر الذهبي قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن ابن سليم ابن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة خمسين قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة الشاهد للترجمة ومصدق بالسحر وفي الحديث كما تقدم في نظائله كقوله من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كافر بما أنزل على محمد واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لمرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة انتهى باختصار قال الشيخ الإمام رحمه الله في مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل الباب التاسع والعشرون باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء وهي منازل القمر قال أبو السعادات وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق وكانت العرب تزعم أن مع سقوطه المنزلة وأن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إلى النجم الساقط ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع قوله وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون روى الإمام أحمد والترمذي وحسنة وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم وهو قول جمهور السائل المفسرين وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية وقال ابن القيم أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب قوله عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه برواية أبو سلام 
وفي الصحابة أبو مالك الأشعري إثنان غير هذا قوله أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن أي ستفعل هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات قال الشيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر أهل الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذنبا لمن لم يتركه وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولأبي داود عن أبي غيرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونون أهوانا على الله من الجعلان الحديث قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والنقص ولما عير أبو در رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية متفق عليه فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله والاستسقاء بالنجوم تقدم معناه فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثير في نزول المطر فهذا شرك وكفر لنسبة المطر لغير من أنزله وهو الله وحده وأما مع إطلاق هذا اللفظ فقد صرح ابن مفلح في الفروع بتحريمه وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافه قوله والنياحة أي رفع الصوت بالنذب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص هذه سرابيل أهل النار يعني يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب قوله عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك ولو 85 سنة قوله صلى لنا أي بنا قال حفظ وفي أطلاق ذلك مجازا قوله بالحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء قوله سماء أي مطر قوله فلما انصرف من صلاته أي إلى المأمومين قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه وفي النسائي ألم تسمعوا ماذا قال ربكم ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم
ولهما من حديث ابن عباس قوله قالوا الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب قوله أصبح من عبادي مؤمن بي لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يخدر عليه غيره قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون تقدم معناه قريبا قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثالثة ذكر الكفر في بعضها الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة الباب الثلاثون باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية قال في شرح المنازل أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم قلت وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال ابن كثير إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه قوله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه أي البخاري ومسلم قوله لا يؤمن أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه ومن كان كذلك فقد أحب الله كما في آية المحبة قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قوله ثلاث أي خصال قال الشيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك 
واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قلت ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده وكراهة ما يكرهه سبحانه ومعادات أعدائه وموالاة أوليائه فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهوه النفوس مما يخالف ذلك قوله أحب إليه مما سواهما ثن الضمير هنا لتلازم المحبتين والله أعلم قوله كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران قوله وفي رواية لا يجد هي عند البخاري في الأدب المفرد ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قوله ووالى في الله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة قوله وعاد في الله أي عاد من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي فتجب عدوته بما يقدر عليه قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده وولاية بفتح الواو وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل رواه الطبراني قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قوله وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وواخى لأجلها وهذا هو الغالب على أكثر الخلق محبة دنياهم وإيثار ما يهونه على ما يحب الله ورسوله وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل فالله المستعان قوله وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار الآية قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية براءة الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال 
الرابعة أن النفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربع التي أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بسخطي المجلس العاشر الباب الواحد والثلاثون يقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال الشيخ قوله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافهم قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه قال قتادة يعظمهم في صدوركم فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاسير والسير قوله وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الآية أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة قوله ولم يخش إلا الله قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه قلت لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئة الله وإرادته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب 
قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون وكل عسى في القرآن فهي واجبة قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية قال ابن القيم رحمه الله تعالى الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه والفتنة الابتلاء والاختبار ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم والإنسان لابد أن يعيش مع الناس والناس لهم تصورات وإرادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم إلى أن قال فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت لرسل وأتباعهم ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله للإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى قوله عن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلمة في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف وتمام هذا الحديث وأنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط قوله إن من ضعف اليقين الضعف بفتح وسكون وتضم ضاده مع سكون العين وتحرك عينه مع فتح الضاد ضد القوة قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضي الله وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنع من إيمان يمنعه من إيثار رضا المخلوق 
ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه والله تعالى هو الذي كتبه لك ويسره لك فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو الله فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه قوله وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدر لك لساقه القدر إليك فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا من يحتسب لم يسأل حاجته إلا من الله وحده ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له ويحسن الظن بالله سبحانه ولا يرغب إلا إليه ولا يخاف إلا من ذنبه وقد قرر هذا المعنى وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره قال شيخ الإسلام اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله به أهل طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين وأما إذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فإذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان قوله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه قوله من التمس أي طلب قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية ويروى أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 
والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية براءة الثالثة تفسير آية العنكبوت الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه ثلاث السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض السابعة ذكر ثواب من فعله الثامنة ذكر عقاب من تركه قال الشيخ الإمام رحمه الله الباب الثاني وثلاثون باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال الشيخ عبد الرحمن قوله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال أبو السعادات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة فإن تقديم المعمول يفيد الحصر فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب قال ابن القيم في الآية المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه قال شيخ الإسلام وما رجى أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والتوكل قسمان أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذن ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك فهذا جائز بالإجماع لكن لا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه قوله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية قال ابن عباس في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون ولا يصلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال السدي في قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه رواه ابن أبي شيبة جرير قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه قوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه ويفوضون إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية 
وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قوله وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ابن القيم وغيره أي كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا إلا إذا إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره انتهى قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قاله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري قوله حسبنا الله تقدم معناه وقوله ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه المتوكلون ومخصوص نعمة محذوف تقديره نعم الوكيل الله قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ملايا قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد فمر بهم ركب من عبد القيس فقال أبو سفيان أين تريدون قالوا نريد المدينة قال هل أنتم مبلغون عني محمد رسالة قالوا نعم قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبره بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض الثانية أن من شروط الإيمان التوكل الثالثة تفسير آية الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آية الطلاق السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد يقول الشيخ رحمه الله تعالى الباب الثالث والثلاثون باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب 
ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا قال الحسن من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له وقال قتاده بغت القوم أمر الله وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة رواه ابن أبي حاتم قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون القنوط استبعاد الفرج واليأس منه وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلا الأمرين ذنب عظيم لما في القنوط من سوء الظن بالله قوله إلا الضالون أي عن الهدى قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر قال ابن معين ثقة ولينه ابن أبي حاتم وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا قوله الشرك بالله وهو أكبر الكبائر ولهذا بدأ به قال ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبساعة رحمته وجوده ومغفرته قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من ذلك وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها وهذه الثلاث من أكبر الكبائر وهي كثيرة جدا نسأل الله اجتنابها وذكر هذه ثلاثة لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة قوله عن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق قوله والقنوط من رحمة الله قال أبو السعادات هو أشد اليأس وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفصار قال شيخ الإسلام فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراف الثانية تفسير آية الحجر الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله الرابعة شدة الوعيد في القنوط قال رحمه الله الباب الرابع والثلاثون باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من كتابه وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر رواه البخاري وقال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثم رفع صوته فقال إنه لا إيمان لمن لا صبر له واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام صبر على ما أمر الله به وصبر عما نهى عنه 
وصبر على ما قدره الله من المصائب زاد شيخ الإسلام والصبر عن الأهواء المخالفة للشرع قوله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قوله قال علقمه والرجل تصيب تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد ستين وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق ففرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإثبات قوله الطعن في النسب أي عيبه ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من السخط على قدر الله المنافي للصبر قوله ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية قوله من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام هو ندب الميت وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء للقبائل والعصبية ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه فكل هذا من دعوى الجاهلية وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادق إذا كان صدقا كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح وتسخط نص عليه أحمد قوله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا وهذا من أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها إلى معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق 
والله تبارك وتعالى محمود عليها فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة وحصل وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى ملخصا قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما ويحتمل ضمهما مع سكون الضاء قال ابن القيم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه قوله فمن رضي فله الرضاء من الله ومن سخط فله السخط كذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر السابعة علامة حب الله للعبد الثامنة تحريم السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء قال شيخ الإسلام رحمه الله الباب الخامس والثلاثون باب ما جاء في الرياء قوله باب ما جاء في الرياء أي من النهي عنه والتحذير قوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة وذكر الأدلة على ذلك قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره قوله عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل قال ابن رجب وعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام 
وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص صحيحة تدل على بطلانه وذكر أحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني رواه أحمد قال الإمام أحمد في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئا أخذه ثم قال وأما إذا كان أصل العمل الله ثم طرى عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجاز على أصل نيته في ذلك خلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن وغيره قوله عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهى قال الشيخ الإمام فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى الباب السادس والثلاثون باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وإمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر الدنيا وقد وقع ذلك كثيرا حتى أن منهم من يحرص على سفر الجهاد لأجل ما يحصله فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لايتين 
قال ابن عباس من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفر إليهم ثواب أعمالهم الصالحة ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا يخسون لا ينقصون ثم نسختها من كان يريد العادلة تعدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية رواه النحاس في ناسخه وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن ماتع عن أبي غيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم أناء الليل وأناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فما عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحمة وتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعت سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله تعيسى هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا هلك قاله الحافظ وقال أبو السعادات يقال تعيسى يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك قوله تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل قوله تعيس عبد الخميصة قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم والخميلة بفتح الخاء المعجمة قال أبو السعادات ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان المراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا لأنه ذكر النوعين قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة قوله وإذا شيك فلن تقش أي إذا أصابته شوكة فلن تقش أي فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش قال هو أبو السعادات قال الشيخ السلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعيس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خالص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك كله بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة 
ونحو ذلك من أهواء الناس إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال وهكذا أيضا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا ومنها ما لا يحتاج إليه العبد فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه به فهذا فإذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره وهذا حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة وهذا هو عبد لهذه الأمور فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى ملخصا قوله طوبى لعبد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قاله رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ولو شواهد في الصحيحين وقد روى ابن جرير عن وهب نبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا قال وهب إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها زهرها رياط وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة فبينما هم في مجلسهم فبينهم في مجلسهم إذا أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح من حسنها وبرها كخز المرعز من لينه عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلم عليه قال فيركبونها قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة يسير الرجل إلى جنب أخيه ويكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ولا برك راحلة برك الأخرى حتى إن الشجرة لا تتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي 
مرحبا بعباد الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك قال فيقول الله إنها ليست دار عبادة ولا نصب ولكنها دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك لقد قصرت بك أمنيتك ولا قد سألت دون منزلتك هذا لك مني لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصيد قال ثم يقول أعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال فيكون فيما يعرضون عليه براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما ولا طيب إلا قد عبق بهما ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة يرى مخهما من فوق كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى لهما مثل ذلك ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له ما ظننا أن الله يخلق مثلك ثم يأمر الله الملائكة فيسير نبيهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له انتهى قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل ورأسه مرفوع عن الفاعلية وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر قوله مغبرة قدماه والبلجر صفة ثانية لعبد قوله إن كان في الحراسة أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم قال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث قيم لا يفقد من مكانه وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة قوله إن استأذن لم يؤذن له أي استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزله لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله قوله وإن شفع لم يشفع حتى يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم وعن أثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بترسوس ووعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 ومئة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث قلت نعم قال لي أكتب هذا الحديث وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعت سخط الخامسة قوله تعيس وانتكس السادسة قوله وإذا شيك فلنتقش السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس سماع كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الباب السابع والثلاثون باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله يقول قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله فيه إشارة إلى قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل قوله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أيضا أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة فقال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك فقال الرجل منها هنا هلكتم ما أرى الله إلا سيعذبكم أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعاها لقول أحد وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال 
ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك قال الإمام أحمد نظرت في المصحف ووجدت طاعة الرسول في ثلاثة وفي ثلاثة وثلاثين موضعا ثم جعل يترو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد خصوصا في من ينتسب للعلم والإفتاء والتدريس وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلى المجتهد والاجتهاد قد انقطع وقد أخطأوا في ذلك وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضبه من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك على أن الاجتهاد لا ينقطع وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم والأئمة لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاترك قولي لكتاب الله تعالى قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال ترك قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال ترك قولي لقول الصحابة وتقدم كلام الإمامين مالك والشافعي فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظروا في أقوال المخالفين وما استدلوا به فيكونوا متبعا للدليل مع من كان معه وبالله التوفيق قوله عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وربابا من دون الله الآية فقلت إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه قوله عن علي بن حاتم من أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله قال شيخنا في المسائل فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي الأفضل أفضل الأعمال فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين وعن زيد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم ورجال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون فكم ضل من ضل وزل من زل قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية 
وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين يقول شيخ الإسلام رحمه الله الثامن والثلاثون باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية قال العماد بن كثير والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هو ها هنا وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين والآية بعدها وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيث أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزة ومنات وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين والملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبروا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية فلم يستثن من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم وكما في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إلى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن, حكم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو مع الجهل بذلك أو طلب ذلك أن يتبع عليه أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا فهو طاغوت بلا ريب كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أي بعيدا عن الهدى ففي هذه الآية أربعة أمور الأول أنه من إرادة الشيطان الثاني أنه ضلال الثالث تأكيده بالمصدر الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل وهذه حال أهل النفاق قال علمة بن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين 
قلت فما أكثرهم لا كثرهم الله قال ويصدون لازم هو وهو بمعنى يعرضون لأن مصدره سدودنا فما أكثر من اتصل بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف الدليل فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا وقد عمت البلوى بهذا قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وأن تخرفوها بالدعوة قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض قال ابن القيم قال أكثر المفسدين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك إنما هو بالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا غيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسابه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى وبما ذكرنا يتبين مطابقات الآية للترجمة قوله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء وللصلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم الكتاب والسنة ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار أي لا حكم أحسن من حكمه وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها العليم من صالح عباده القادر على كل شيء الحكيم في أقواله وفعاله وشرعه وقدره قوله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح هذا حديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتابه في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف على النووي 
ورواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار وشاهده في القرآن قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ونحو هذه الآيات قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه نفسه وتميل إليه فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي يوجب لصاحبه الجنة ونجاة من النار وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفع عنه من الإيمان كماله الواجب فيطلق عليه مؤمن بقيد لنقص إيمانه بالمعصية كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر وهذا هو الذي يذهب أهل السنة إليه والجماعة وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قوله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ رشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله قوله قال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي كما تقدم في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة النبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته فانتقض به عهده وحل به قتله وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير وغيرها قال شيخ الإسلام فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاوط الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون الخامسة ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى السادسة تفسير الأيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الإمام رحمه الله 
التاسع والثلاثون باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية سبب نزول الآية معلوم وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فالرحمن اسم اسمه وصفته فالرحمن اسمه وصفته فالرحمة وصفه القائم به فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى فجحود معناه كجحود لفظه فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى وتبعهم على ذلك الطوائف من المعتزلة والأشاعرة فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة قال علامة من قيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولا لك أي الإمام حكاه عن وهم بل قد حكاه قبله الطبراني فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من من صفات كماله ونعوت جلاله وبنوا من وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوا بالناقصات والجمادات والمعدومات فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد صنف إمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أهل من أئمة السنة وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيره من أهل السنة والجماعة وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه قوله قال علي حدث الناس مما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة ولهذا كثر الوضع بهذا السبب وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح فإذا سمعه من لم يعرف أنكره وربما كان حقا فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى عن القصص لما فيه من التساول في النقل ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري وهو شيخ عبد الرزاق 
يروي عنه كثيرا ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليمني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليمني قال معمر كان من أعلم الناس العربية وقال ابن عيينة مات سنة 32 ومئة قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم قيل اسمه ذكوان قال ابن الجوزي قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري قال قلت من مكة قال من خلفت يسودها وأهلها قلت عطاء بن أبي رباح قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي قال فبما سادهم قال قلت بالديانة والرواية قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا قال فمن يسود أهل اليمن قلت طاووس بن كيسان قال فمن العرب فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فبما سادهم قلت بما ساد به عطاء قال إنه لا ينبغي ذلك قال فمن يسود أهل مصر قلت يزيد بن أبي حبيب قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي قال فمن يسود أهل الشام قلت مكحول قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي عبد نوبي أعتقتهم رأة من هذيل قال فمن يسود أهل الجزيرة قلت ميمون بن مهران قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي قال فمن يسود أهل خراسان قال قلت أضحاك بن مزاحم قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فمن يسود أهل البصرة قال قلت الحسن البصري قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة قال قلت إبراهيم النخعي قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من العرب قال ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها قال قلت يا أمير المؤمنين أينما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه يشير إلى ناس يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق أي خوف فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره فقتل من دعاتهم غيلان قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر الرجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس يبين معنى قول ابن عباس والسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم 
وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهل من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل الله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات الثانية تفسير آية الرعد الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك قال شيخ الإسلام الأربعون باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية قال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم وقال أخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كائن هذا كان لآبائنا فورثونا إياه قوله وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا عون هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتاده وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين قال البخاري مات بعد العشرين ومئة واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب قوله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير معنى النعمة وإنكارها الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير الثالثة تسمية هذا الكلام إنكار للنعمة الرابعة اجتماع الضدين في القلب يقول شيخ الإسلام رحمه الله الواحد والأربعون باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 
الند المثل والنظير وجعل الند لله وصرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله كحال عبادة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أن ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال عماد بن كثير في تفسيره قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال عود لا أشركا وهكذا قال الربيع بن أنس وقتالة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل قوله عن ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كثر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصحه الحاكم يحتمل أن يكون شكا من الراوي ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك ويكون من باب كفر دون كفر قوله وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم قوله عن هذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وذلك أن العطف بالله يقتضي المساواة لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك وهذا ونحوه من الشرك الأصغر قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان إبراهيم هو النخعي وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر الثالثة أن الحلف بغير الله شرك الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو, من أك فهو أكبر من اليمين الغموس الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ قال شيخ الإسلام رحمه الله الثاني والأربعون باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد قوله من حلف بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 
وقوله ومن حرف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا والحديث يدل على الوجوب ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه كما في الأثر عن عمر ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين قال الشيخ الإسلام فيه مسائل الأولى النهي عن الحالف بالآباء الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى قال الثالث والأربعون باب قول ما شاء الله وشئت قوله باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه قوله قتيلة بمثنات المصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سورة النسائي وهو المذكور في الباب ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي وفيه قبول حق من جاء به وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها وكذا مقام إبراهيم وقل من يسلو من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيرها والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركنا على من استطاع وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل فالمشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي هذه الآية والحديث الرد على العبد وما الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وما شاءه وقد قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي الصحيحين وغيرهما قوله وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف بالمعطوف عليه لأن الواو وضعت لمطلق الجمع فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء كما تقدم في الرجلين اللذين قرب أحدهما ذبابا للصنم فدخل النار وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال قوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى 
فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح من الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده قوله عن الطفيل هو الطفيل بن عبد الله بن سخبره أخو عائشة لأمها له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وكثيره فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين وأكثر ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية وتركوا نبيهم وما جاء به وقاله وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال ومن سبيل النجاة إلى الهلاك وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق قال الشيخ الإسلام فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصر الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ بك به سواك والبيتين بعده الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي السادسة أنها قد تكون سابا لشرع بعض الأحكام قال رحمه الله الرابع والأربعون باب من سب الدهر فقد آدى الله قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية قال المد كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وفقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون ولا ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم ومنه وهم ينكرون البداءة والرجعة ولهذا قال عنهم وما يهلكنا إلا الدهر قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أي يتوهمون ويتخيلون قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أغلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر قال في شرح السنة حديث متفق على صحته أخرجه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبه من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كم للمعتز والمتنبي وغيرهما وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن الآية 
قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار وقال أبو تمام عوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوافة كأنها أيام ثم اندرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام قال فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر الثانية تسميته أنا لله الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه قال رحمه الله الباب الخامس والأربعون باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتصرف في الملوك وغيره بمشيئته وإرادته كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لا يا فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله فلا يصلح أن يسمى به المخلوق لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره قوله قال سفيان مثل شاهان شاه عند العدم عبارة عن ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان قوله وفي رواية أغيض رجل على الله أغيض من الغيض وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى الله مبغوضا عليه وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل والله أعلم قوله وأخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك قوله أخنع يعني أوضع وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص فيكون فيه شيبة من الشرك وإن لم يكن أكبر قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بصدي يقول الشيخ الإمام رحمه الله السادس والأربعون باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم 
فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي إلى الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح قوله عن أبي شريح هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو أسلم يوم الفتح له عشرون حديثا واتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة قال ابن سعد مات بالمدينة سنة ثمان وستين قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين وقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة لكن قد يخفى على المجتهد فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه والحكم إلى رسوله والحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه كما قال تعالى وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا كثير فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه ومنهم من يتبع في ذلك سلفة ويحكم بما كانوا يحكمون به وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا قوله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح فكنه بالكبير وهو السنة وغير كنيته بأبي الحكم لأن الله هو الحكم على الإطلاق ومنه تسمية الأئمة بالحكام فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث وهذا قد حدث في الناس قريبا قال رحمه الله فيه مسائل الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية قال رحمه الله السابع والأربعون باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفرت وقول الله تعالى ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب الآية قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطولا وأكذبنا ألسنة وأجبلنا عند اللقاء فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى قوله مجرمين وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة انتهى وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم باللسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين انتهى وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها وعمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله قال فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائن من كان الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله الرابعة الفرق بين العفو التي يحبه الله وبين الغضة على أعداء الله الخامسة أن من العذار ما لا ينبغي أن يقبل الثامن والأربعون باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي الآية قول باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي الآية ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى قال قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال أخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف وليس ما ذكره اختلافا وإنما هو أفراد المعنى قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأخرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا الحديث وهذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها قال ابن القيم أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها ومن عرف النعمة والمنعمة وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها في محبه وطاعته فهذا هو الشاكر لها فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له انتهى قوله قادران الناس به أي بكراهة رؤيته وقربه منهم قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة 
قال رحمه الله التاسع والأربعون باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون قوله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وقال ابن جليل حدثنا ابن وكي حدثنا سهل بن يوسف عن عمر عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما قال كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاه إبليس وآدم فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به العاش فولدت رجلا فسمياه عبد الحارث ففيه أنزل الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية قوله قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة قوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالي بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن النزار بن معد بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولابد كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهذه هي العبودية العامة وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بل النجار من المدينة وصبي فرأت قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر فقالوا عبد المطلب ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به وإلا فاسمه في الأصل شيبة وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته وهو الذي حفر زمزم وما جرى له في حفرها مذكور في السيار وكتب الحديث وصارت السقاية له وفي ذريته قال شيخنا في معنى قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما إن هذا الشرك بمجرد تسميته لم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس منهما وهذا يزيل الإشكال وهذا معنى قول قتاده شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته قال رحمه الله فيه مسائل المسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله 
الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة الخمسون باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواحد الأحد المارد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ثم قال الترمذي ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره ثم قال ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهب حزني وجلاء همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها وقد أخرجه أبو حاتم في ابن حبان في صحيحه وقال اختالت في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب قلت والشرك تكذيب من المشركين لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكما جرى من المشركين من هذه الأمة فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران 
وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي, يحتذي حذوه فكما أنه يجب العلم بأن الله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين قال علامة من قيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة ما يجري صفة أو خير أو خبرا على الرب تعالى أقسام أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والعفار استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة على فها ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي أرض بيا ذا الجلال والإكرام ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد السادس صفة تحصل من اختران أحد, أحد الاسمين والوصين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله كمال من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف قال رحمه الله في مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة وعيد من ألحد قال رحمه الله الواحد والخمسون باب لا يقال السلام على الله قوله باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود وغيرهم عن ابن مسعود وفي هذا الحديث النهي عن ذلك 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكسوبة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى قوله فإن الله هو السلام أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص قال في البدائع السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوب عند التحية وفيه قولان مشهوران الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا فاختار في هذا المعنى من أسماء عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء الله تعالى لم يستعمل كذلك ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإذان بسلامة خبرا أو دعاء قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما معه بعض الحق والصواب في مجموعهما وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة وهو مقصود المسلم فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشد والعيوب وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه فمن ذلك قولك سلمك الله ومنه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده كما قال تعالى ضرب الله مثل رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره ومنه السلم ضد الحرب لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ولهذا بني فيه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغر والعيب وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص, فخلص من دغر الشرك وغله ودغر الذنوب والمخالفات بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين المسلم الخالص لربه وللمشرك به قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير السلام الثانية أنه تحية الثالثة أنها لا تصلح لله الرابعة العلة في ذلك الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله عز وجل قال رحمه الله الثاني والخمسون باب قول اللهم اغفر لي إن شئت قوله باب قول, قول باب قول اللهم اغفر لي إن شئت قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره فاللائق 
فاللائق بالسائل المخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وكاره بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه فالأدب مع الله أن لا يعلق مسألته لربه بشيء لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه وفي الحديث ليعزم المسألة وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار الحديث قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله ربه حاجته فإنه يعطي العظائم كرما ودودا وإحسانا فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه أي ليس ما أعطاه عبده مما ساله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده وقال بعض الشعراء في مخلوق يمدحه وتعظم في عين الصغار صغارها وتصر في عين العظيم العظائم والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء الثانية بيان العلة في ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة الرابعة إعظام الرغبة الخامسة التعليل لهذا الأمر يقول رحمه الله الثالث والخمسون باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وض ربك وليقول سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي قال هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ لأن الله هو رب العباد جميعهم فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ وهو قوله سيدي ومولاي وكذلك قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي لأن العبيد عبيد الله تعالى والإماء إماء الله قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد الآية قال فيه مسائل الأولى النهي عن قوله عبدي وأمتي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ قال رحمه الله الرابع والخمسون باب لا يرد من سأل بالله قوله باب لا يرد من سأل بالله ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله ويأثر المسؤول في منعه فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله تعالى فيها ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه خصوصا إذا سأل بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح قوله من استعاذ بالله فعيذوه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه ذلك قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلم على المسلم ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه أي ينبغي المكافأة على المعروف وهو من مكارم الأخلاق وفيه السلامة من البخل وما يذم به 
قوله فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله الثانية إعطاء من سأل بالله الثالثة إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه قال رحمه الله الخامس والخمسون باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهنا سؤال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف دعا بالدعاء المأثور اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك يا أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض ونحوه في الأحاديث المرفوعة فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمناه ويحتمل غير هذا والله أعلم قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات صفة الوجه قال الشيخ الإمام رحمه الله السادس والخمسون باب ما جاء في اللو قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جر بها القدر ونحوها قوله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخوارهم قال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره قال فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبين يعني أنه هو الذي قال ذلك قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير إلى آخره قوله احرص على ما ينفعك أي في دنياك وأخراك وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه طرار أو عدم نفع وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا قوله واستعين بالله لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله قوله ولا تعجزا نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا 
فما أكثر ذلك في الناس فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله لأن ما قدر يكن فيجب الإيمان بالقدر والتسليم وأرشده إلى أن يقول قدر الله أي هذا قدر الله والمبتدأ محذوف وتقديره هذا قدر الله وما شاء فعل لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل ولا يظلم ربك أحدا قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن فيأثم في ذلك وذلك من عمل الشيطان قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز قال رحمه الله السابع والخمسون باب النهي عن سب الريح قوله باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صحة الترمذي لأن الريح خلق من خلق الله مدبر وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقول ما ذكر في الحديث وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها والاستعادة به من شرها وشر ما فيها وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما يضرهم وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا به وهذا حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع قال رحمه الله في مسائل الأولى أنه عن سب الريح الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر قال رحمه الله الثامن والخمسون باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وهكذا هؤلاء أعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد بادى وأهله وأهله وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل لهم أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة قال علامة بن قيم رحمه الله وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه 
وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدارة مستخرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلو من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا وليثب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن لا يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا قوله الظالمين بالله ظن السوء قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء أي الظالمين بالله أن لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك وأن يظهر كلمته وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع وقال ابن كثير ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسلو من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه قال رحمه الله التاسع والخمسون باب ما جاء في منكر القدر قال الشيخ عبد الرحمن قوله باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد قوله قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترى دلامة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم قوله عن عبادة بن الصامت حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي قال أجلسوني ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون كما في قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الآية والآيات في إثبات القدر كثيرة وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية قال الإمام أحمد القدر قدرة الرحمن وقال بعض الأئمة في نفاذ القدر ناظرهم بالعلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا قوله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي هو أبو بسر بالسين المهملة والباء المرمومة ويقال أبو بشر بشين المعجمة وكسر الباء وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله بن أبي فيروز ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة من اليمان فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأخرجه ابن ماله وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومما ذهبهم تخلد أهل المعاصي في النار وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس قال رحمه الله فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان به الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد 
كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للشيخ عبد الرحمن بن حسن حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الأخير الثالث عشر من مجالس سماع هذا الكتاب المبارك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الستون باب ما جاء في المصورين يقول الشيخ عبد الرحمن قوله باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهات بخلق الله لأن الله تعالى له الخلق والأمر فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهات بخلق الله قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لعلي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته قوله عن أبي الهياج هو الأسدي حيان بن حسين وعلي هو أمير المؤمنين قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا وزعموه دينا وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي حق الله تعالى على عباده قال علامة بن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين, وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة الرابعة التصيح بأنهم أشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب, يعذب بها المصور في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفق فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت قال رحمه الله الواحد والستون باب ما جاء في كثرة الحلف قوله باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم قال ابن جرير أن لا تتركوها بغير تكفير وذكر غيره عن ابن عباس يريد لا تحلفوا وقال آخرون واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا والمعنى يعم القولين قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه أي البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود والنسائي والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو, سامس أو سيمت به فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث والواقع يشهد صحته 
فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته وإن تزخرفت الدنيا العاصي فعاقبتها محلال وذهاب قوله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق روى عنه أبو عثمان النهدي وشرح بن السمط وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت إن الله يحب من أصحاب أربعة عليا وأبا دجن وسلمان والمغداد أخرجه الترمذي توفي سلمان في خلافة عثمان رضي الله عنهما ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي قوله لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد في حقهم لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبيانه وفيه الرد على الجهمية ولا شاعرة نفاذ الكلام قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذا من تمام العقوبة عليهم وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها قوله أشيم طنزان صغره تحقيرا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشية الله وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر فدل على أنه خلق له فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف يعني اليمين بالله عز وجل جعله بضاعة له لكثرة استعماله قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي وروه البخاري بلفظ خيركم قوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن قوله خير أمتي قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشرط وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع لكن أنكر العلماء وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها هم كثيرون قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا شك من روي الحديث عمران بن حسين ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدين في الدنيا لرغبتهم في الدنيا وشهواتها وقلة الإيمان باليوم الآخر وفي حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من انتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف فحدث التفرق والاختلاف في الدين 
وحلث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها وظهرت دولة القرامطة وضار فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين ومذهبهم معروف وظهر فيهم من البدع ما يطول عده وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين وما زال أهل السنة على الحق ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير قوله وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك قوله ثم يجيء قوم إلى آخره وذلك لضعف الإيمان والرغبه في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب قوله وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى به فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد الباب الثاني والستون باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه قوله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية قال العماد بن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع قوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم قال الحربي السرية الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها والجيش ما كان أكثر من ذلك وتقوى الله التحرز من عقوبته بطاعته قوله ومن معه من المسلمين خيرا أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم قوله أغزوا بسم الله أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله والتوكل عليه هنا قوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر والمحاربين من أهل الكتاب وغيرهم واستثني منهم من له عهد وكذلك الذراري والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها قال تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة والغدر نقض العهد والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به 
قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصار أو خلال الرواية بأو التي هي للشك والمعنى واحد قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم منصوب بأجابوا قوله ثم ادعهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم قوله ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني المدينة إذاك وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة نص عليه الفقهاء في كتبهم قوله فإنهم أبوا أن يتحولوا منها يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعط من الخمس ولا من الفي شيئا قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره وقد اختلف بالقدر المفروض من الجزية فقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وقال الشافعي دينار على الغني والفقير وقال أبو حنيفة على الغني ثمانية وأربعون درهما والوسط أربعة وعشرون درهما والفقير اثنى عشر درهما وهو قول أحمد بن حنبل وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويل النائي إلى بلاد المسلمين أو حربهم قوله وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الذمة العهد وتخفر تنقض يقال أخفرت الرجل نقضت عهده وخفرته أجرته لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتل من كفر بالله الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا قال رحمه الله الثالث والستون باب ما جاء في الإقسام على الله قوله باب ما جاء في الإقسام على الله ذكر المصنف فيه حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم قوله يتألى أن يحلف والألية بالتشديد الحلف وصح من حديث أبي هريرة ورواه أبو داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متوافيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال 
خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث إن أحدهما مجتهد في العبادة وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه قال رحمه الله الرابع والستون باب لا يستشفع بالله على خلقه قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه وذكر هذا الحديث وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب قال ابن يسار في حديثه الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته قوله ويحك كلمة تقال للزجر قوله تدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لأن الأمر كله بيده تعالى ليس في يد المخلوق منه شيء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع تعالى وتقدس وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فإنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن ونفاها في حق من سألها من غير الله قال رحمه الله في مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء قال رحمه الله الخامس والستون باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك قوله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص 
وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر من ذلك على أكثر ذلك والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما تقدم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان العبودية الخاصة والرسالة وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملها وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته أن يصلوا عليه وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد منصه اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنصار قوموا إلى سيدكم وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه فلا يقال للتميمي سيد كنده ولا يقال للملك سيد البشر قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم وفي هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو منزلة الملك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل فيه جميع أنواع السؤدد وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده قال رحمه الله في مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثالثة قوله لا يستجري أنكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي قال رحمه الله السادس والستون باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية سورة الزمر قوله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته قال السدي ما عظموه حق عظمته وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكيف ولا تحريف قوله عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به 
وقال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه فيقول انا الملك اين ملوك الارض تفرد به من هذا الوجه قوله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون كذا في رواية مسلم قال الحميدي وهي أتم قلت وهذه الأحاديث وما في معناها وهي كثيرة جدا تدل على عظمة الله وكمال عظيم وعظيمه وكماله وعظيم قدرته وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة ونهو أيضا وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته وجلاله وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لمن دونهما قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة وقال أبو عمر الطالمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستوى على عرشه بذاته ذكره الذهبي في كتاب العلو وقال أبو عمر الطالمنكي في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء هذا لفظه في كتابه وقال الحفظ الذهبي وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزعي وأبي حنيفة ومالك وليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى كالإمام أحمد وخلق من أهل السنة قال الإمام الشافعي لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى من فتح الباري قوله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ساقه المصنف مختصرا والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال أبو داود لم أتقن العنان جدا قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد سبع سماوات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين سمائين إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضرافه مركبهم مثل ما بين سمائين إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه مثل ما بين سمائين إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك قال الحافظ الوهبي رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة 
وفيه بعد ما بين السمين إلى سمين خمسمائة عام قال ولا منافات بينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا ونيف وسبعون سنة على سير البريد قلت وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ومع مع ما يدل عليه صريح القرآن فلا عبرة بقول من ضعفه وقد ابتدى المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد فقام هذا الشيخ ببيان هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عن من خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام وظنوا أنهم على شيء فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات وخالفوا ما ذلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وإمة الحديث والتفسير من المتقدمين وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها فلله الحمد على توفيقه وهدايته للحق حين اشتدت غربة الإسلام فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم وبالله التوفيق وقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها علامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني وصلى الله على سيد المرسلين وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكرها ولم يتأولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى السادسة التصريح بتسميتها الشمال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء السادسة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كثف كل سماء خمسمائة سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة سنة والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هكذا أيها الإخوة الكرام تم كتابنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى وذلك صبيحة يوم السبت 
الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن للسنة الميلادية عشرين وألفين نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منها وأن يجعله في ميزان حسناتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته